0: 128， 了解信息还不够。儿童性侵犯的案例给了我们很好的启发。美国1993年大约报告了20万宗有关儿童性侵犯的重大案件，而且这一数字还在以每年 10% 的速度增加。尽管有关估计数字差异很大。但大多数专家一致认为，有 20% 至 30% 的女童，以及 10% 之十至百分的男童，在17岁之前曾经遭受过某种形式的性侵犯。没有资料显示哪一种特定类型的儿童更容易遭到性侵犯。不过，被侵犯儿童大多数感到没有安全感，无法自我抵抗，而且对自己所遭遇的事情麻木不仁。很多正视儿童性侵犯风险的学校开始开设预防性侵犯的项目，大多数项目仅仅围绕着关于性侵犯的基本信息，比如教育学生了解善意和恶意抚摸的区别，对危险提高警惕，并且鼓励他们如果有不好的事情发生要告诉成年人。但是，美国一项关于 2,000 名儿童的调查发现。这种基础训练在帮助防止儿童受到校园小霸王或潜在娈童者的伤害方面，只是聊胜于无，有些情况下甚至比没有更糟糕。只接受过这种基础项目训练的儿童，与那些完全没有参与过项目的儿童相比，如果遭到性侵犯，前者向他人诉说的可能性只有后者的一半。相反的是，如果儿童接受更加综合的辅导，包括相关的情绪和社交竞争力训练，他们将能够更好地保护自己免受伤害。比如，他们会更懂得命令潜在施害者离开、大声喊叫或者还击，扬言要揭发他们。如果真的被施暴了，会告诉成年人。最后这一点，报告性侵犯可以起到非常显著的预防作用。很多娈童者会侵犯几百名儿童。一项关于四十多岁的娈童者的研究发现。他们从十几岁开始，平均每个月性侵犯一名儿童。一份关于一位公共汽车司机和一位高中电脑教师的报告披露，他们每年侵犯了三百名儿童。然而，没有一位受害者报告性侵犯。他们的受刑被曝光是因为被老师侵犯过的一名男孩开始性侵犯他的妹妹。受过综合项目训练的儿童报告性侵犯的可能性是参与最低限度项目的儿童的三倍。到底是什么因素在起作用？综合项目不是一次性课程，而是作为健康或性教育的一部分，多层面、多次数的开展，贯穿学生的整个校园生涯。除了学校教育之外，他们还要求学生的家长向学生传授有关知识。除此之外，社交和情绪竞争力也可以起到一定的作用。儿童仅仅知道善意和恶意抚摸的区别还不够。他们需要足够的自我意识，早在抚摸开始之前就感觉到情况不对劲或困扰。他们不仅需要自我意识，还必须有足够的自信和果断，相信自己的感觉，并对困扰情绪做出反应。即使面对成年人没有问题的保证也是如此。同时，儿童还需要了解相应的知识，以防止危险发生，比如逃跑或者扬言要揭发对方。因此。成效较好的项目教导儿童勇于行动，敢于维护自己的权利，而不是被动接受；清楚人际关系的界限，并有能力防卫。将性侵犯的基础信息与必要的情绪和社交技能训练相结合的项目最为有效。这些项目教育儿童更加积极地寻找方法解决人际关系冲突，更有自信，发生问题时不会自我责怪，并相信可以向老师和父母寻求支持。如果发生了不好的事情，他们更愿意告诉成年人。